0: par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun.
1: Bonjour Hubert Villefranc. Bonjour, bonjour à vous. vous
0: nous sommes là à l'Assemblée nationale, nous nous rencontrons pour la première fois. Euh, vous êtes un homme politique français vous êtes professeur d'histoire-géographie
1: Oui, tout à de fait. De profession. De profession, de formation.
0: De formation. Vous êtes élu au Conseil général de Seine-Maritime de 2004 à 2015. Tout à fait. Et puis au Conseil départemental jusqu'en 2017. Voilà. Vous êtes élu maire de saint étienne du rouvray de 2002 à à 2017, et puis comme il y a le cumul des mandats, parce que c'est la même voilà. année député de Seine-Maritime, vous démissionnez de Quittez
1: votre... mon mandat de, de maire de saint étienne du rouvray oui.
0: est ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter un peu qui vous êtes
1: bah, euh, Vous avez dit que je suis un homme politique français. Je suis d'abord dans, dans la démarche. Je, je, je pense pouvoir dire que je suis d'abord un homme comme tout le monde parce que cette étiquette d'homme politique français euh, paraît euh, quelque peu excessive, dans la mesure où, voilà, euh, moi, j'ai commencé euh, de manière très euh, basique euh, comme militant d'une sensibilité politique euh, dans mes jeunes années, hein, à alentours d'une vingtaine d'années. Et, euh, voilà, euh, la, la vie se faisant, euh, j'ai rejoint une collectivité territoriale une commune plus particulièrement, au titre de collaborateur d'un maire à saint étienne du rouvray donc l'ancien maire de, de saint étienne du rouvray Michel Grandpierre, qui m'avait euh, proposé d'être son collaborateur à son cabinet, au fin, euh, bien euh, comme tout euh, poste de cabinet, de euh, veiller à euh, un certain nombre de missions à, à ses côtés, et cela a duré pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc, bien évidemment, pour un enfant du pays, parce que j'étais Stéphane Ney. Et non, pas Stéphanois. Hein. J'étais Stéphanais. Bien évidemment, euh, la vie euh, au quotidien dans cette commune euh, cumulée à une euh, responsabilité administrative et, et disons-nous aussi, déjà un peu politique auprès euh, d'un maire, auprès du maire, dans une commune de 30 000 habitants, c'est-à-dire une commune. Euh, relativement conséquente eh bien euh, vous fait euh, acquérir euh, certaines euh, expériences tout à la fois du terrain, de la localité où vous vivez et où vous travaillez et par conséquent durant ces 15 années à ses côtés eh bien euh, j'ai euh, peut-être euh, encore plus finement euh, connu les coins et les recoins tout à la fois euh, <rire> de l'âme de la ville et de son territoire. Puis, euh, le poste de collaborateur de cabinet est un poste euh, parfois assez ingrat. Voilà, vous traitez euh, l'ensemble des questions qui... Euh peuvent euh, paraître euh, secondaires parfois, euh, ou, euh, comment dirais-je, euh, régler non pas les, les questions de chien errant, mais bon, euh, parfois presque. Hein. Vous êtes au quotidien euh, à la vigilance sur euh, euh, les questions de pétition des habitants, toutes les problématiques du quotidien. Au bout d'une quinzaine d'années, euh, voilà, j'étais un peu fatigué. c'est à <rire> autre chose, Voilà, normal. Et, et j'ai donc euh, tenté le concours externe de ma formation initiale, qui était euh, donc euh, d'aller vers le professeurat <rire> d'histoire-géographie, euh, mais le concours est externe des lycées professionnels, ce qu'on appelait, euh, ce qu'on appelle encore d'ailleurs, euh, le PLP2. Il s'avère que je l'ai eu, et donc euh, j'ai fait six ans en lycée euh, professionnel. Donc, preuve d'histoire géo et de français. vous avez fait une pause avec la politique. Voilà, j'ai fait une pause à, avec la... Qui était salvatrice. À, la politique, non pas avec euh, le militantisme, mm -hmm. Mm -hmm. mais, euh, dirais-je, avec un intéressement euh, professionnel euh, de portée politique. Ça a été euh, une expérience euh, supplémentaire où, que j'ai beaucoup appréciée. Les lycées professionnels sont euh, euh, à la fois de par leur public, euh, des jeunes euh, dont on dit parfois qu'ils sont euh, très éloignés de l'éducation ou de la formation, euh, et parfois euh, un peu turbulents, mais qui sont euh, tout à fait intéressants. Et, et c'était les jeunes de nos, de nos villes, hein, donc euh, j'ai beaucoup apprécié. Et, et c'était encore l'époque où, euh, moi maintenant, où les collègues étaient aussi un temps, avaient été aussi issus un temps euh, des entreprises. Donc, avec une certaine idée euh, du, euh, de la valeur travail, euh, des savoir-faire et aussi, euh, bien évidemment, de, de l'engagement, euh, comme on dirait, euh, sur une sensibilité qui, qui, qui était intéressante pour moi. Donc, j'ai passé euh, six excellentes années euh, en lycée euh, professionnel. Et il s'est avéré que le maire donc euh, en question, euh, qui abordait euh, un mandat après 29 ans euh, de responsabilité, Aspirer euh, légitimement à pouvoir euh, prendre sa retraite, passer la main, comme on dit. Hein Et euh, voilà, vous savez comment ça se passe peut-être dans notre sensibilité politique. Les, les choses sont discutées, la proposition donc, a été faite que je puisse euh, assurer euh, la reprise euh, demain. Une proposition qui a été acceptée euh, par l'ensemble de mes camarades. Et donc, euh, je, suis, euh, je suis devenu, avec ce passage d'écharpe en, en 2002, après avoir été élu, donc là, sur sa liste... C'était votre suis... première élection euh, Oui, en 2002. Euh, en 2002, mais une élection, comment dirais-je, à bas bruit, puisque dans la mesure où j'avais été euh, élu sur sa liste en 2001... Ça a été un passage d'écharpe sans que j'aie la validation du suffrage universel, à proprement parler, comme tête de liste. Mmh. Mmh. Et euh, par conséquent, euh, voilà, on a été au, au charbon, comme on dit. Hein. Et une première validation euh, s'est opérée, mais non pas dans le cadre de, de maire, où je continuais mon mandat, mais dans le cadre de l'élection au, au conseil général à l'époque, hein, où j'ai été élu conseiller général de, de saint étienne du rouvray puis ensuite, voilà, les, les élections municipales, départementales, se sont euh, succédées euh, avec une confiance qui m'a été euh, renouvelée euh, jusqu'à euh, l'échéance fatidique de 2017. Effectivement, où là encore, après consultation euh, de mes amis, eh bien, la proposition a été faite que je porte les couleurs euh, de mon parti euh, à la législative. Et cela s'est traduit donc par une élection euh, par en 2010. Et par une victoire, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique
1: bon, Je crois que c'est un contexte socio-culturel, je dirais, euh, au niveau de, de ma commune. Voilà, J'étais non seulement issu d'une famille euh, ouvrière, euh, qui n'était pas à proprement parler engagée politiquement, mais qui avait euh, des convictions. Puis, euh, voilà, dans le... Dans le champ social, euh, eh bien, euh, la sensibilité dans laquelle je me suis retrouvé était très présente. Euh, dans une ville ouvrière, le Parti communiste, donc, puisque je suis euh, député communiste et j'ai été élu communiste, je suis toujours donc, était particulièrement euh, présent sur le territoire au, au travers de son implantation. Euh, les idées progressistes, la vie associative tournée vers un certain nombre de valeurs étaient euh, particulièrement euh, présentes et actives. Voilà, donc je dirais que ça a été un, une pente quasiment naturelle pour moi que de suivre cette oui. trajectoire.
0: Vous n'êtes pas posé la question, vous n'êtes pas à un moment dit pourquoi je me suis engagé, qu'est-ce qui est.
1: Non, j'aimais ma ville d'abord. Mm -hmm. J'aimais sa culture, j'aimais sa façon dont euh, se nouer les rapports sociaux euh, du quotidien, euh, dans les rues, dans les troquets, euh, voilà. Et donc, euh, je me suis euh, très vite retrouvé, voilà, dans 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 cet engagement euh, politique, euh, aux grandes dames d'ailleurs de mes parents. À vos
0: parents <rire> étaient pas contents que vous vous engagiez. Bah ben non,
1: ils avaient. Vous, avez peur. vous savez, euh, oui, c'est ça, oui, vous savez. Euh, dans les familles, euh, euh, Passe ton bac d'abord, voilà Construis-toi un métier euh, Dont tu vivras euh, Politique, c'est pas un métier Je le conçois d'ailleurs toujours pas comme un métier hein. Et donc, qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu vas faire euh, à vouloir t'engager en politique euh, Qu'est-ce que tu fais à, être, euh, à abandonner euh, Une trajectoire d'enseignement euh, Pour aller euh, Dans Côté du maire, même si le maire est super Mais bon euh, voilà, oui, il y avait... Pour
0: ce n'était pas votre destin. En fait, pas voilà, c'était qu
1: avaient... euh, quelque chose d'incertain. Et voilà, ils n'étaient pas tellement euh, chauds pour tout cela.
0: Et j'allais rebondir, vous disiez que pour eux, la politique, ce n'était pas un métier. Mais pour vous, qu'est-ce que représente la politique dans votre vie C'est une passion un sacerdoce ou un métier
1: et Rien des trois. Ah, rien des trois. D'accord. Euh, ni une passion, parce que des passions, j'en ai d'autres. Super, vous allez nous en parler. Mmh, J'aimerais d'ailleurs pouvoir euh, m'y adonner euh, plus régulièrement. Euh, ni un sacerdoce. Un sacerdoce emporte l'idée que je ne partage pas euh, d'une adhésion, quoi qu'il en coûte si je puis dire, <rire> à, aux orientations de votre sensibilité, de votre parti. Or, euh, j'ai toujours eu mon indépendance d'esprit de, et de propos euh, en la matière. Ni donc un métier parce que, certes, on effectue une mission, on est rémunéré, mais en aucun cas, la conception que nous avons, tout du moins que nous partageons avec mes amis politiques, se résume à faire carrière. D'ailleurs, si tenter quelques-uns aient la volonté de faire carrière, eh bien, ils trouvent vite les limites dans un, dans un parti comme le nôtre. Donc euh, voilà. Non, je, je dirais tout simplement que c'est un engagement assumé qui m'apparaît euh, nécessaire, même s'il est loin d'être suffisant.
0: Et quelles sont vos passions
1: Ah, <rire> d'abord. Euh... J'ai toujours aimé l'histoire j'aimerais bien évidemment pouvoir m'y reponger avec beaucoup plus de régularité et de sérieux que je ne le fais désormais. Je considère d'ailleurs que l'une des grandes détériorations dans le système éducatif français, c'est la perte de puissance que l'on a opérée vis-à-vis -vis des sciences humaines au sens large, mm -hmm. l'histoire, la philosophie. Et là, à mon avis, il y, y a une source majeure de l'appauvrissement culturel auquel nous nous faisons face aujourd'hui. La dimension espace-temps aujourd'hui n'est plus euh, au centre de notre système de formation et d'éducation, et ça me préoccupe. mais là, je m'éloigne un peu de mes passions. Mais pour vous dire que euh, le retour effectivement un intéressement plus avant euh, de la recherche historique, etc. Et parmi celles-ci, j'ai une passion beaucoup plus prononcée pour la préhistoire. Et cela euh, pour avoir fait très jeune des fouilles archéologiques qui m'ont donné le virus de la préhistoire. J'aimerais euh, pouvoir euh, me repencher, là, euh, de manière très concrète, sur le terrain des fouilles et des recherches euh, archéologiques.
0: D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'école
1: Moi, j'ai retenu de l'école des bons moments.
0: Vous avez aimé l'école
1: Oui, j'aimais l'école, oui, oui, j'aimais l'école. Je n'ai pas souvenir euh, d'avoir été reculons, euh, à reculon à l'école. Même si euh, des disciplines ne euh, m'enthousiasmaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Les mathématiques, oh là là, c'était terrible. Et la physique, oh là là, c'était terrible. Mais euh, évidemment, euh, toute la convivialité pour un enfant que, que nous vivions euh, dans de très bonnes conditions. Donc non, l'école était... Euh... Et puis elle était portée aussi par euh, une volonté parentale. L'école, c'était quelque chose. On n'aurait jamais pris un, un, un jour, euh, on n'aurait jamais volé un jour euh, d'école pour aller euh, étayer un week-end de vacances supplémentaires. Jamais. L'école, c'était sacro-saint.
0: Pour vous, c'était un moment agréable, mais est-ce que vous avez retenu quelque chose en particulier Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous ou quelque chose que vous avez eu envie de transmettre après ce passage de l'école qui peut être
1: si... Non, pas, j'ai pas eu de... de... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on recherche euh, avec ce, cette séquence scolaire euh, des éléments soit d'affirmation, d'épanouissement, soit, euh, soit des éléments de blocage. J'ai pas pour ma part... Il euh, n'y avait pas, de ce que je m'en souviens, mais je me trompe peut-être, il hein, n'y avait pas cette ambiance un peu névrotique dont on nous parle pour les enfants d'aujourd'hui je dois dire que c'était peut-être aussi à l'image à l'époque euh, d'une société locale, comme je vous le disais tout à l'heure, où euh, les aspirations euh, trouvaient plus matière à, à s'appliquer et à se traduire concrètement. On était au moment de l'ascenseur social, par exemple. Hein. On avait euh, un certain nombre de références qui peuvent être critiquées aujourd'hui, euh, mais euh, qui m'apparaissent. Euh, à l'époque sécurisante. Hein. Voilà, euh, euh, le maître d'école, le professeur, euh, on s'en nourrissait, mais naturellement, je veux dire, sans... j'ai n'ai pas vécu de séquence ni de traumatisme, comme malheureusement on, on l'entend beaucoup en ce moment. Hein.
0: Oui, mais ça peut être aussi la joie et l'épanouissement. Oui, hein, oui, 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 mais,
1: mais... Cet épanouissement, une joie simple, hein, sans excès. Euh, je vous dis, on était dans une trajectoire... Moi, c'est la fin des temps glorieuses. Hein. On était dans une trajectoire progressiste et bienveillante pour les enfants, mais naturellement bienveillante, sans excès euh, majeur.
0: Qu'est-ce qui vous maintient éveillé, qui vous anime aujourd'hui
1: bah, Qu'est-ce qui nous maintient éveillés, enfin moi, comme d'autres, c'est euh, la faculté de réagir à, à des choses dont je considère qu'elles ne correspondent pas à, euh, au degré d'humanité légitime. Qu'est-ce qui me tient euh, éveillé C'est euh, l'envie de gueuler. <rire> c'est l'envie de gueuler. C'est l'envie de provoquer. Lorsque quelque chose, une situation eh bien, me, me heurte, heurte euh, l'éthique euh, qui est la mienne, heurte euh, les convictions qui sont les miennes euh, et de, celles d'autres. De, Donc ce qui me maintient éveillé, c'est euh, la faculté de gueuler j'en ai besoin. Pour vous, gueuler,
0: c'est exister.
1: Ah oui, indéniablement, oui. Indéniablement, surtout en ce moment. Oui, oui, oui. oui, oui. Personnellement, je euh, pense que je suis d'abord un gueulard. D'accord. Euh, ma mère me disait toujours, euh, il, oui. faut il, faut, il faut que t'emmerdes le monde. À des petits, vous étiez... Oui, j'étais un emmerdeur, ah. paraît-il. J'estime que j'étais très, <rire> euh, très gentil, mais mm -hmm. bon... Et c'est vrai que, ouais, j'ai une... Euh...
0: Rebelle, un peu.
1: Ouais, 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 ouais. Euh... Et ça, ça remonte ouais, à l'enfance. J'aime êtes... pas les Nier cadres, comme... j'aime pas, les... pas les ordres, même si je suis très bien élevé. Hein. Mm -hmm. Enfin, je crois. <rire> mais non, j'ai viscéralement euh, envie d'avoir des espaces de liberté euh, qui sont très, très importants pour moi-même et pour les autres. C'est dans le respect d'autrui. Hein. Mais, mais ça... Euh... C'est peut-être pour ça que vous êtes engagé, c'est l'envie de gueuler. Oui, sans doute, oui. Finalement, sans doute sans, doute, sans doute, sans doute, sans doute. Euh,
0: Est-ce que vous avez une peur, justement, de vous engager à un moment de déplaire, de...
1: C'est toujours délicat de, de déplaire. Mmh. Toujours délicat, ça vous met parfois mal à l'aise. Mais euh, en même temps, euh, notamment dès lors qu'on a pris une fonction publique, euh, c'est nécessaire. Vous devez, à un moment donné, dans l'exercice de vos responsabilités, euh, surtout quand vous êtes élu, sur des valeurs, sur un, et des engagements, voire des, des programmes, hein, de manière très concrète, hein, vous devez euh, pouvoir Déployer un argumentaire, si nécessaire, je le disais tout à l'heure, aller au charbon sur le terrain, mm -hmm. où nécessairement, euh, vous allez avoir une, un contre-argumentaire devant vous, des peurs, des, des remises en cause qui vous sont euh, adressées. Euh, et, et cela, effectivement, c'est euh, parfois dur à, à, à vivre. Hein, les réunions publiques, j'en ai fait des, des dizaines et des centaines. C'est épuisant hein, pour tout maire, hein, pas seulement pour moi. Hein. Et, mais mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et malheureusement, on le constate, c'est de plus en plus né nécessaire parce que ce rapport à, aux citoyens est tellement dégradé que si vous voulez maintenant retisser de la parole entre l'élu et le citoyen, eh bien, ça passe souvent... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça passe souvent par euh, un rapport, a priori, conflictuel. Mais il faut l'assumer. Pour aller vers euh, voilà, un, un apaisement du dialogue et euh, une sortie par l'euro euh, raisonnable, euh, soit d'une proposition politique, soit d'un projet municipal, soit... Euh, voilà.
0: Vous êtes pour le combat vous êtes pour la, la confrontation.
1: Bah, je, 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 suis, euh, je crois d'abord que la confrontation est, est légitime. Nécessaire. Nécessaire et légitime. Mmh. Et qu'en même temps, elle est euh, dans le contexte euh, très dur hein, du, du dialogue euh, citoyen aujourd'hui. Elle est un passage euh, obligé. Elle est un passage obligé. Il ne s'agit pas de se taper dessus euh, dès lors qu'on qu engage le débat. Mais on sait qu'on va avoir une, une contradiction, voire plusieurs, dans le euh, propos de nos concitoyens. Et il faut euh, accepter d'être euh, interpellé euh, de manière euh, très vive et aussi avoir la volonté d'aller jusqu'au bout de sa démarche.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui
1: Je vois mon ami euh, Sébastien euh, Jumel... Okay passé, euh, lui, il, dit, il dit toujours euh, je suis plus insoumis euh, euh, que n'importe quel insoumis. Donc oui, on est des révoltés en permanence, surtout en ce moment. Il y a tellement euh, de, de situations, je le disais tout à l'heure, qui euh, humainement sont totalement euh, insupportables. Je, je prenais la parole hier à la tribune de l'Assemblée mmh. sur euh, euh, le, la loi qui a été adoptée, d'ailleurs j'ai voté pour, pour mon groupe, sur la maltraitance animal. D'accord Une loi qui va dans le bon sens. Mais à cette occasion, je, 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 je soulevais une anecdote qui devrait nous faire réfléchir. Dans une petite ville que je connais, un chat, voilà, un chat s'est trouvé euh, pris au piège tout en haut d'un immeuble et cela a défrayé la, la chronique sur euh, tous les mauvais réseaux, les trucs, etc. Le maire a été sommé au travers de, de dizaines de milliers hein, de, de tweets, c'est ça maintenant qu'on dit hein oui, bien ouais, bien. Ouais, euh, hein Absolument de sauver le chat. Et fort heureusement, il y a eu une émotion dans l'opinion publique, comme on dit, hein absolument euh, énorme. Donc ça, c est, c est, ça témoigne. De, 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 de la sensibilité de nos concitoyens à des questions peut-être qu'on n'avait pas l'habitude, il y a 20 ou 30 ans, de, 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 de voir aussi à vif. Mais en même temps, je disais à la tribune, c'est... Le chat était sauvé, je vous le dis. Ouf. Mais, ouf Mais en même temps, au même moment, des gens meurent à la frontière euh, polonaise et, et biélorusse. Et des migrants... Euh, voilà et pas le sentiment que ça fasse le buzz euh, sur les réseaux euh, sociaux ou parfois ailleurs. Donc là, on doit se poser des questions qui sont à la fois des questions politiques sur l'état de notre opinion publique, mais aussi des questions philosophiques, hein, qui renvoient au, au rapport euh, entre les hommes et les femmes euh, à l'échelle de cette planète, et aussi, euh, de manière euh, tout à fait légitime, du rapport de l'homme à la nature, aux animaux, au, à la faune, etc. etc. Autant de questions qui, qui ont des traductions très concrètes, hein, finalement.
0: Et vous, quelle est votre relation à la Terre
1: D'abord, euh, j'ai un, un petit jardin et, et, et j'adore être dehors, planter mes, mes, fleurs, <rire> mes fleurs. Mes fleurs, mes fleurs, j'ai pas de potager. Planter mes fleurs euh, euh, permanentes, là, comme on appelle ça des vivaces. Mm -hmm. euh, chaque fois que j'ai un, un, un centimètre carré de libre, euh, je plante une vivace, ce qui n'est pas bien parce que euh, bon, euh, c'est trop serré. Mais euh, non, j'aime la terre. J ai, j ai, je l'ai découvert euh, tardivement. Moi, je suis un urbain urbain, euh, élevé euh, euh, donc euh, dans la séquence des Trente Glorieuses, productiviste, euh, etc. etc. Quoi. Bon, euh, voilà. Euh, je, je, je ne m'en cache pas. Et il s'avère que, euh, ne serait-ce qu'au travers de, de, de mon épouse, eh j'ai rejoint un milieu rural où euh, j'ai Entendu parler euh, de, 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 de la campagne, quoi. Entendu parler euh, des champs, entendu parler des fermes, entendu parler euh, euh, de la terre, euh, des cultures. Et donc, euh, c'est quelque chose euh, qui, qui m'a fait mûrir. Euh, ça, ça vous l'avez
0: découvert avant d'être maire? Ou après... Avant d'être mère. Avant d'être mère, d'accord. C'est <coughs> par votre mariage. En voilà, c'est ça,
1: entre ouais. Donc, ouais. euh, c'est des choses qui, d'abord, vous ouvrent à une culture euh, rurale qui est extrêmement riche, que je ne connaissais pas du tout. Un euh, autre monde. Un autre monde, à tout point de vue, mmh. d'ailleurs. Hein, et, 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 et au paysage, et au, au, à l'activité euh, agricole. Euh, J'y euh, j'y ai pris et j'y prends encore beaucoup de, 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 de plaisir. J'y vais régulièrement, bien évidemment, euh, dans ce pays de brais, euh, normand, euh, vert, vallonné, euh, euh, où, où les haies et les bocages sont encore euh, présents. Et voilà, ça vous fait euh, appréhender euh, différemment euh, les, les enjeux, y compris, bon, pour être clair, les enjeux oui. environnementaux. Euh, Hein, euh, bien évidemment. Voilà, c'est assez... Euh, pour moi, ça a été une, euh, voilà, une progression et euh, une ouverture.
0: Et quelle est votre relation au temps Est-ce que vous avez le temps
1: mmh. ah, Je me le donne en tout cas. Vous le prenez Ah oui, 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 je me le donne. Je ne euh, suis pas quelqu'un de pressé. D'abord, d'un point de vue de l'idée, je, 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 je pense qu'il faut donner de l'épaisseur au temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre, oui, il faut que le temps ait une densité. C'est pour ça aussi, vous avez vu, que, que, que je ne suis absolument pas, au-delà de mon incompétence chronique, je ne suis absolument pas dans l'usage des nouveaux moyens de, de communication. Je ne veux pas appareiller. Je ne suis pas <rire> du tout appareillé. Il faut que le temps fasse son œuvre. Et le temps faisant son œuvre, il apaise, il raisonne, il permet aussi de collectiviser, si je puis dire, la décision, euh, la réaction euh, sur tel ou tel euh, voilà, et, 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 élément de la réalité. Je vous disais tout à l'heure que euh, je regrette que la dimension de l'espace-temps ait été aussi euh, fragilisée. Il en va de même pour l'espace. Je crois qu'il faut prendre son temps quand on se déplace quand on, on rejoint un point B d'un point A. Et je suis meurtri, moi, quand... Euh, même si euh, le voyage peut paraître euh, répétitif, mais je suis meurtri de voir dans euh, les, les trains euh, tous ces gens qui regardent leur, euh, euh, Mais le paysage, certes, c'est le même, mais il change tout le temps. Plein de choses qui, 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 qui changent dans le paysage. Et il faut se donner le temps de regarder les, les mutations, parfois imperceptibles, qui, qui interviennent. Je pense que c'est véritablement constitutif d'une sapience, d'une sagesse. Pour la sagesse, pour la sagesse, mais y compris la sagesse pour comprendre et pour agir. Hein
0: Vous êtes un contemplatif
1: ah oui, oui, un peu, oui, oui, oui quand même, malgré euh, que je gueule, je contemple quand même. Hein.
0: Autant aussi que les hommes politiques, <rire> même si vous n'aimez pas ça ce sont des hommes d'action, et d'ailleurs qui n'aiment pas l'introspection,
1: oui, mais l'action ne dit pas la réaction. Agir, oui, mais, mais pour agir dans l'urgence, pour agir euh, dans la précipitation, euh, dans euh, l'opportunisme euh, à vif. Euh, non, euh, agir, oui, mais agir en s'étant donné euh, le temps et l'espace de la préparation de l'action. Et ça, ça me paraît décisif. Sinon, on vit que dans un monde de communication, comme malheureusement, c'est euh, la réalité aujourd'hui. Et cette communication, elle n'est pas opérante ou, ou un masque d'autres euh, travers beaucoup plus euh, dangereux.
0: Est-ce que la politique, ça abîme Est-ce que vous avez fait des sacrifices
1: J'en ai pas le sentiment, mm -hmm. ça, ça peut abîmer, oui, 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 bien sûr, ça peut abîmer. Vous traversez euh, parfois des séquences euh, particulièrement euh, douloureuses. Bon, j'ai eu mon lot de ce point de vue-là, notamment avec l'assassinat du, du père Hamel. Euh, en, 2016. Attente, en 2016 donc, c'est vrai que c'est des... des la, 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 la responsabilité, pas la politique au sens propre du terme, mais la responsabilité euh, d'un élu euh, peu abîmé.
0: Pardon, je veux juste, c est, c est, Vous faites allusion à l'attentat qui s'était passé oui. dans l'église... Euh... de
1: saint étienne du haut ouais, oui. oui J'étais maire à l'époque. Mm -hmm. voilà. Donc, voilà. Ça vous a choqué. C'est euh, des moments... Voilà, des moments dont j'évite... J'y fais référence rapidement, mais j'évite d'en parler désormais, mais... Oui, donc la, la, le, le mandat élu mmh. peut réserver euh, effectivement des abîmes. Après, euh, moi, je, je, je... Alors vous me direz, c'est facile. C'est facile de dire ça pour quelqu'un qui jusqu'à présent a plutôt disposé de la confiance de ses concitoyens que pour quelqu'un qui n'en a plus disposé à un moment donné. Je vis plutôt bien... Euh... Leur rapport aux, aux citoyens, je trouve, je trouve les gens gentils. En fait.
0: Vous aimez les gens
1: Ils sont vachement sympas. Enfin, je ne sais pas, c'est établi entre nous des, des rapports. Ils sont sympas, les gens. Euh, même quand on n'est pas d'accord, euh, voilà. Il, il, moi, ça m'a donc, donc pas abîmé, euh, même si parfois, évidemment, je le disais tout à l'heure, des fois, il faut aller au charbon, il faut être ferme, faut là voilà, euh, Et des fois, il y, y a des séquences euh, bon, voilà, qui sont euh, extrêmement euh, pénibles, mais euh, c'est pas, pas plus dur hein, que d'aller tous les matins au, au, à la forge, hein, ou euh, loin de là, hein.
0: Est-ce que vous avez appris autant de vos réussites que de vos échecs
1: Bah, euh, appris autant, euh, oui, sur le, parce qu'on se dit toujours qu'il y a des trucs qui n'ont qu pas fonctionné. Hein. Quand vous avez un mandat, vous vous engagez à faire des trucs, et puis qu'il y a des trucs qui... Bon. Donc, euh, naturellement, vous avez effectivement un retour d'expérience de, de vos échecs qui à condition d'avoir voilà, euh, la volonté de regarder un peu ce qui s'est passé, mais qui peut être euh, tout à fait euh, formateur, qui peut être euh, positif. Oui, de ce point de vue-là, il n'y a, y a, y a, y a aucun doute, de la même façon que, euh, dis, on en apprend autant avec euh, des gens qui euh, adhèrent à la manière dont vous voyez, que des gens qui n'y adhèrent pas parfois.
0: Quel est votre discours intérieur non, celui, vous savez, quand vous êtes justement dans l'adversité, qui fait que vous ne baissez pas les bras. Vous savez, les sportifs, ils ont un peu ce...
1: Ah, les sportifs ont un truc comme ça. Bon, vous savez, quand vous êtes dans la responsabilité d'un mandat, vous avez cette, euh, je dirais, cette énergie interne à, de toute façon, euh, le boucler vous avez cette, euh, pas le mot fierté, mais cette euh, oui, cette volonté euh, expresse, bah justement de ne pas finir sur un échec. Hein, même si vous vous dites que c'est tout à fait plausible. Donc il une espèce de survie dans l'accomplissement la, dans d'une responsabilité et c'est valable je pense aussi pour un élu que d'essayer de survivre jusqu'au bout aux échecs qu'il a pu accumuler quelque part c'est un peu humain hein donc je crois que c'est ça qui fait que bon, même si on prend des coups même si euh, voilà. Euh, après de toute façon il faut se dire aussi que c'est pas nous qui tranchons hein in fine c'est quand même une singularité, une spécificité majeure de, de l'élu disposant d'un mandat. À un moment donné, euh, c'est plus vous qui décidez. Hein. Tous les mois, oui, vous pouvez décider d'arrêter, mais si vous, si vous êtes dans la, euh, dans la prorogation d'une mission que vous pensez devoir accomplir plus avant encore, euh, c'est pas vous qui le décidez, ça hein.
0: Et, et la transmission, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit laisser à nos enfants Qu'est-ce qu'ils doivent transmettre Qu'est-ce qui est important
1: ben déjà, je crois qu'il faut transmettre la gentillesse. <rire> Ça peut paraître tout con, tout simple. Bon, les, les rapports sociaux... Euh...
0: Non, je, on peut être gueulard et gentil Ah oui Et <rire> eh oui ah. Et eh oui
1: On peut être gueulard et gentil Et eh oui Pour en revenir à ce que je disais, attends, oui. Attends. Là, non, non, mais euh, je crois que la gentillesse, véritablement, ça permet de, 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 de bâtir des ponts. Il ne s'agit pas d'être hein Il ne s'agit pas d'être. J'entends euh, bien, j'entends ouais, bien. D'accord. Mais euh, on peut dire les choses gentiment et fermement. C'est aussi le principe de la bienveillance bienveillance pour dire euh, couver tout le monde en disant qu'il a raison euh, partout. Ça veut dire être attentif mais en même temps ferme à un moment donné s'il y a quelque chose qui bricole ou qui déconne, si je peux me permettre. Donc... Euh oui, je crois, je crois je, moi je le vois comme ça, euh, cette, cette transmission du, du rapport de, de, de gentillesse. Puis comme j'ai dit que c'était euh, aussi la, la fermeté et la, dans, dans, dans ce qu'on pense euh, pas être juste, pas être bien, pas être... Euh, je crois, crois qu'il faut aussi transmettre la faculté de liberté d'appréciation gentil, mais être libre aussi de son appréciation euh, et de la trajectoire de, 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 de sa liberté. Quoi. Moi, je crois que c'est important de ce point de vue-là. De, 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 euh, moi, malgré, euh, malgré ce que je vous ai dit, hein, euh, c'est-à-dire les réticences euh, de mon milieu familial, euh, voilà, quelques autres choses également, eh bien, le fait d'avoir pu pu voulu Suivre la trajectoire qui me paraissait euh, voilà, de voir la mienne, mm -hmm. euh, bah c est... on est bien, quoi.
0: Vous êtes aligné, vous vous sentez à votre place.
1: Ah oui, 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 oui j'ai pas de souci. Euh, que je sois, euh, que je sois euh, au Troquet de Saint-Etienne, ou que je sois euh, là, euh, dans les travées, avec des gens tout à fait différents, moi, j'ai pas de problème, non.
0: Liberté, égalité, fraternité mmh. Lequel vous choisiriez, si vous deviez en choisir qu'un
1: Oh, indéniablement l'égalité, euh, indéniablement l'égalité, parce que l'égalité euh, conditionne malheureusement parfois la euh, fraternité. L'égalité euh, permet aussi euh, l'exercice euh, concret des libertés. Je dis des libertés. D'ailleurs, euh, dans le triptyque, L'égalité est au centre. Liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'effectivement, le principe et l'exercice concret de l'égalité entre les citoyens eh bien euh, irriguent euh, les, les deux autres concepts et leur mise en application.
0: Quelle est votre relation à l'argent
1: Bah écoutez, euh, j'ai de l'argent, <rire> ça va, mais j'ai pas beaucoup de besoins. J'ai pas beaucoup de besoins. Bon, je suis propriétaire de ma maison, voilà. Euh, J'aime bien me faire un petit plaisir de temps en temps pour acheter des fleurs ou pour euh, pour acheter un, un tableau d'école de Rouen. Euh, bon, voilà. Je faisais des des voyages, mais j'en fais plus depuis maintenant bien longtemps. Je faisais des beaux voyages, je fais plus depuis maintenant bien longtemps parce que j'ai mes deux chats et je veux pas. Euh, j'ai toujours eu des chats, mais j'adore les chats. Mais euh, donc je, maintenant, je ne veux pas m'éloigner de trop. Et puis autre chose, donc tout ça. Donc, euh, voilà, euh, je n'ai pas de, 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 de rapport particulier. Euh, enfin, je ne suis pas traumatisé par ça. C'est euh, un non-sujet. Ouais, ouais, ouais. Alors, en disant cela, je, je, je me rends compte que c'est terrible de dire ça parce que vous regarde les gens pour lesquels on se bat et qui en ont pas assez, et s'ils me posaient la question du rapport à l'argent personnellement, hein, voilà, je suis pas malheureux. Voilà. Ceci dit, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet euh, au niveau de, de, la, de, 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 de mes engagements, oui.
0: Le bonheur pour vous, comment se résume-t-il
1: oh, Ah ben je vous dis, moi... Euh... Dans votre jardin. Ouais, euh, moi, euh, le bonheur, des petits moments qui vous soulagent la boule que vous avez, euh, parce que finalement, euh, l'enjeu de la mort est l'enjeu central. Hein
0: vous avez peur de la mort
1: Ah, j'ai eu peur, oui. Vous avez eu peur, mais... J'ai eu peur, il me semble que ça va mieux, mais, mais ah. quand vous y pensez, euh, vous avez la boule, mmh. pas. Euh, surtout que Et... je ne suis pas croyant. Donc euh, voilà, oui. à un moment donné, vous avez un, un, vous... un tourni existentiel.
0: Et sur quoi vous avez moins peur
1: Comment ce que Je me le demande. Ah, oui. Je me le demande. <rire> Mais ça va peut-être revenir. Tout ça pour vous dire que les petits moments de sympathie, de bonheur, de... etc... Vous les appréciez d'autant plus. Ouais ouais, oui. Euh... Moi, quand je vois mes chats le matin arriver du dehors, je suis content. Je suis heureux. Parce que j'ai dit, merde, déjà, il n'aurait pas, pas arrivé à un mauvais coup. Bon, voilà. Ouais, je crois que c'est des moments de bien-être, quoi. Il euh, y en a, on peut s'en faire pas mal, des moments de bien-être, euh, quand on, justement, quand on ne court pas partout et quand on ne s'estime pas indispensable euh, à toutes les remises de coups ou de trophées euh, à courir entre les associations. Il y a tas de choses qui se passent et qui se passent bien sans nous. Pas se pourrir le temps non plus. Tout ça pour vous dire, effectivement, que je me réserve des moments de, voilà, de sérénité, de, de tranquillité, euh, plein de petits bons moments.
0: Et demain, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Justement, d'avoir la faculté de me remettre à. Euh, demain, personnellement, vous dites ou, euh, Vous prenez comme vous voulez. Euh, oui, je le prends comme je veux. À, à titre personnel, euh, euh, eh bien, euh, pour pouvoir. Euh, pouvoir occuper les 15 ans de vie qui me reste, en gros, euh, de manière euh, sympathique, parce que ça va être très dur. Euh, moi, je ne vois, je vois, je vois, je vois pas la pente prise de bonne manière. Euh, je n'ai pas de gamin, donc je n'ai pas de, pas de, de, de rapport à la, comment -je, à la succession chère de ma chère. Mm -hmm. Mais euh, il, est, il est vrai que... On, on est dans une situation où on, on ne peut que s'inquiéter euh, lourdement euh, des la manière dont on va vivre au quotidien euh, demain. Euh, euh, voilà, après, vous dites que de toute façon, ce sera sans vous. Bon, euh, voilà, on peut pas non plus porter euh, l'éternité. Hein.
0: <rire> à quoi rêvez-vous Ou est-ce que vous avez réalisé votre rêve
1: moi, vous savez, je rêve peu. Je rêve peu. J'ai toujours eu l'impression d'être en fait, là pour, euh, pour boucher des trous. Hum? Hum? Et donc, euh, ouais, j'estime je, que j'ai bien bouché des trous. Bon, ça va, ouais. Donc, si, si mon rêve, ça a été de boucher des trous, ben, je les ai bien bouchés. Ça va, pas de problème. D'accord.
0: <rire> Est-ce que vous, la, la politique c'était un de vos rêves ou, ou devenir député c'était un de vos oh rêves non non, non,
1: non, 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 bah, non, ça fait plaisir quand ça arrive, pour vous dire le contraire. Là, euh, quelque chose que vous aviez qu euh, était... Non, 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 je vous dis, il n'y a, a pas un objectif de carrière. Il n'y a pas un objectif de carrière. Quand le maire est venu me dire, bon, bah, écoute, on a pensé à toi pour prendre la, la suite au niveau de la mairie. C'est, voilà. Vous étiez étonné? Euh, euh, non, euh, non, non, non. Bon, ce quand serait, même pas. Euh, ce serait, euh pas bien de dire ça, mais bon, tout de suite, vous vous, vous sentez euh, brièvement euh, content. <rire> et puis, voilà, après, euh, après la première nuit, vous vous dites, euh, dites euh, j'ai 30 000 habitants sur le dos, euh, et puis toute une ville. Voilà. Mais ça, bon, après, on s'y mais voilà. Mais, député, bon, ça arriverait, et puis ça repartira. Bon, il n'y a rien de permanent. Non non.
0: D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. <rire> merci merci, à bientôt.
1: À bientôt et merci à vous. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.